0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 31 mars. Et oui, la fin déjà du trimestre. Il est 7h moins le quart. Comme d'habitude, ce matin, j'ai dit que je ne ferai pas long parce que j'ai pas mal de trucs à faire, mais peu importe. Aujourd'hui, donc, euh, sur les marchés, bah, est, on est toujours finalement dans la même situation qu'hier, des marchés qui sont plafonnés, qui n'arrivent pas à baisser, qui n'arrivent pas à monter. On est dans une situation relativement bloquée. Je ne vais pas revenir sur les différents éléments que j'ai apportés hier matin, vous n'avez qu'à vous référer à l'audio d'hier matin et au morning mood d'hier matin. Mais preuve en est, qu'est-ce qui s'est passé hier bah, Le DAX a perdu 1,5%. C'est-à-dire que euh, avant-hier, donc lundi, on fait quasiment plus 3. À ce moment-là, je vous dis, le lendemain matin, moi, ça ne m'inspire pas de payer, je reste à l'écart, je passe à autre chose, je verrai bien ce qui se passe là-dessus, mais moi, ça ne m'intéresse pas de payer ces niveaux-là, étant dans les contextes. On sait très bien que dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on a Le conflit Ukraine-Russie, certains disent ça avance, le lendemain, on dit « Ah ben non, en fait, ça avance pas ». Et en fait, les marchés n'évoluent qu'au gré de ça, n'évoluent qu'en fonction de ça, euh, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et quand il n'y a pas de visibilité, imaginez-vous un brouillard, bah, vous prenez les éléments dès que ça arrive à proximité, à moins d'un mètre et là vous dites « Ah, il faut que je change de direction. Ah, maintenant, il faut que je change de direction, etc. » Donc forcément, les réactions sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus violentes et euh, beaucoup moins maîtrisées. Donc c'est pour ça que finalement, on a des plus 3, moins 1,5, plus 2, moins 2. Je ne sais pas aujourd'hui si on va être à plus 2 ou à moins 2 sur le marché, peut-être à zéro, mais du coup, dans ce contexte-là, moi, ça ne m'inspire pas de prendre de nouvelles positions à l'achat ou à la vente. Alors, pas à la vente encore, parce que, alors, hormis le DAX, et encore une fois, euh, je salue euh, notamment Rodolphe, peut-être qu'il nous écoute ce, ce matin, euh, qui fait un travail de ouf, notamment sur le DAX. Euh, et pour moi, c'est la seule chose à faire pour le moment. Et c'est très bien fait, très bien géré. Donc c'est pour ça que je ne mets pas mon grade de sel, notamment sur IVT, là-dessus. Parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à apporter de plus. Et, euh, et c'est vrai qu'on ce, voilà, euh, voit effectivement sur, sur le CAC. Et sur le DAX, donc hier, moins 0,8 sur le CAC, moins 1,5 sur le DAX. Les indices américains pff, ne bougent pas. Donc pour le moment, sur les indices américains, hier, on a fait moins 0,20 sur le Dow Jones. On a travaillé les plus bas de lundi, puis finalement, on les a tenus. On a travaillé les plus hauts de lundi, puis finalement, on les a pas dépassés. Et on est strictement au même point pour le moment. Est-ce qu'il faut acheter pour viser les records historiques encore une fois, je ne le pense pas. Est-ce qu'il faut vendre massivement parce qu'on espère que. C'est pas où on espère, si on pense que tout va s'effondrer. Pour le moment, ben, je n'ai pas de signaux qui vont dans ce sens-là. Donc pour le moment, je me mets en retrait. Qu'est-ce que je vais faire concrètement Eh bien, je me mets des alertes sous les plus bas d'hier. Sous les plus bas d'hier, sur le DAX, 14 530, j'estime qu'il y aura un, signaux, un signal négatif. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du Nikkei. Hier matin, j'avais énormément parlé du Nikkei en vous expliquant justement que la Banque Centrale du Japon allait injecter à nouveau pour soutenir l'économie, etc., etc. Et encore, euh, et on a vu derrière la réaction du Nikkei qui a perdu 2%, 2,5%. Donc, pareil sur le Nikkei, par exemple, ce matin, bah, cette nuit, il n'est pas passé en dessous des plus bas de la veille, 27 700 à la louche, tac, on se place une alerte, si jamais on passe là en dessous, là on commencerait éventuellement à avoir des signaux négatifs. Voilà. Euh, idem sur le Dow Jones, c'est pareil. Je me mets des alertes, ça sonne, je regarde un petit peu ce qui se passe à droite. En fait, ce que je fais concrètement, c'est ça. Ça sonne, je regarde un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Vision à 360, au moins à 180 degrés. Vision à, à, à 360 degrés. Et euh, on essaye de regarder, est-ce que ça corrobore avec ce qui se passe sur d'autres indices Est-ce que ça corrobore avec euh, une montée du dollar, une montée du yen une remontée de l'or, de l'argent, une, une remontée également du pétrole, etc. etc. Est-ce que tous les, toutes les planètes, ce que j'appelle un peu les planètes, sont alignées ou pas Je ne sais pas. Donc, euh, pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai ni de signaux très positifs. Objectivement, oublions que j'achète pas les niveaux de, de, actuels pour les différentes raisons que je vous ai évoquées. Admettons, voilà, je suis vierge, je vois ça, j'en suis haut. Pour le moment, j'ai toujours un flux haussier, j'ai toujours une dynamique haussière à très court terme, à court terme, notamment en horaire sur les différents indices, SP500, 2 Jones, etc. C'est très simple, on se place en horaire, en deux heures, en tout ce que vous voulez, n'importe quelle unité, temps horaire, H1, H2 ou H4. Clairement, on est dans une dynamique positive. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième élément, est-ce qu'on a des éléments négatifs pour le moment qui nous disent « Ok, attention, c'est peut-être le point haut, machin, etc. » Non. Au-delà du fait que ça plafonne, c'est pas juste, ça plafonne, donc ça va baisser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas là pour anticiper. Oui, on fait des plans. Oui, on fait des projections. Oui, on prend du risque. Oui, on estime que là, on est dans une zone d'intervention. Éventuellement, OK, on est peut-être dans une zone d'intervention. Mais pour le moment, objectivement, je n'ai pas de signaux qui vont dans mon sens. Et à l'inverse, je n'ai pas non plus de, 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 de signaux forts qui me disent « Mais tu es complètement à côté de la plaque. Change de fusil d'épaule. Change maintenant. Fais-le. » Au vu de la séance d'hier, sur le Nikkei, sur le CAC et sur le DAX, qui échoue, alors le CAC, euh, le DAX ou sa MM50, le, le, le CAC, on est légèrement au-dessus de la MM50 daily, voilà, pour le moment non plus. Donc, je passe à autre chose, pour le moment, sur les indices. Je rappelle, hier, nous avons eu l'ADP, emploi privé aux États-Unis, c'est la mise en bouche du NFP de vendredi. Je rappelle, ADP et NFP ne sont absolument pas, identiques, ne, ne, ne sont absolument pas calculés de la même manière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a un qui c'est un sondage téléphonique. L'autre, il demande les fiches de paye, il évalue est-ce qu'il y a plus de demandes d'emploi, création, moins création, machin, etc. Bref, c'est des situations complètement différentes. Les stocks de pétrole, il y en a beaucoup moins qu'attendu. Je vais revenir d'ailleurs sur, sur le pétrole euh, parce que c'est un peu l'info du moment. Je termine juste sur les stats macro. Aujourd'hui, on a quoi On a le PCE. Alors, le PCE, c'est euh, le Price Consumer... Expand sales c'est la dépense des euh, si je ne me trompe pas oui la dépense personnelle de consommation donc là en gros c'est le chiffre d'inflation que prend en compte la réserve fédérale américaine pour ajuster ou pas sa politique monétaire l'inflation c'est bien mais euh, le pce c'est ce que euh, prend en considération surtout la réserve fédérale américaine pour ajuster en disant est ce que ça dépense plus ça dépense moins machin etc en fonction de pas mal de choses donc euh, ça, ça va être plutôt important. C'est à 14h30 tout à l'heure. Okay Et demain, NFP, donc 14h30. Est-ce que ce sera au premier plan ou au second plan avec ce qui se passe en Ukraine J'en doute. On n'a pas eu du tout de surprise au niveau de l'ADP. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas du tout de surprise au niveau du NFP. Attention, hein. ça j'insiste bien là-dessus. Hein, parce que j'ai vu, je vois beaucoup de conneries en disant « oui, mais du coup, voilà, absolument pas okay ». ok et l'ISM ensuite demain. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça va être très light me concernant. Une news, euh, les États-Unis, vous vous souvenez, donc là il y a une espèce de pression qui est en train de s'opérer sur le pétrole. Euh, le pétrole a perdu 6% depuis. Le pétrole a perdu 6%, je prends le Brent, euh, on est à 106 dollars, hier on était à 113, donc c'est la grosse lessiveuse. Hein. On était à 123, on était à 132, on a fait 97 dollars. Vous vous souvenez cette fameuse zone d'achat des 97 dollars J'ai tout sorti sur les 119. Okay, donc, stop win, peu importe. Derrière, ça retombe. Pour le moment, je n'ai pas de prix de nouvelle position à l'achat. Pourquoi bah Parce que pour le moment, bah, je n'ai pas de signaux ultra positifs qui m'invitent à le faire. Et aujourd'hui, le pétrole perd 6%. Les États-Unis envisagent de libérer jusqu'à 180 millions de barils. Donc, C'est quand même pas mal. Hein C'est quand même 180 millions de barils. Il faut imaginer le bazar. Hein On voit un baril on imagine 180 millions. Ça fait quand même beaucoup. Sur plusieurs mois, à partir de réserves stratégiques, selon quatre sources américaines. A priori, c'est quand même relativement vérifié. Alors que la Maison-Blanche tente de faire baisser les prix du carburant qui ont bondi depuis que la Russie a envahi l'Ukraine à la fin du mois dernier. Voilà. Donc c'est pour ça que le pétrole baisse. Je pense, moi c'est ma stratégie pour le moment, sur les 97 100 dollars, je vais continuer ma stratégie à l'achat parce que j'estime qu'il y aura toujours... Euh, toujours une pression positive là-dessus. Ok Voilà concernant les marchés tradis, l'or, l'argent. Bah, vous avez vu, on a fait une espèce de grosse mèche, ça avait donné quand même vachement envie de payer hier. Et ben bah, finalement, en fait, pff, on est en train de tout retomber. Alors on ne retrace pas tout, hein, mais on est en tout cas en train de retomber. Le voilà. Rodol, qui est avec moi là-dessus, Team007, bon, je pense qu'on en a parlé depuis un moment là-dessus quand même. Vous voyez qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, en fait, la pri... je ne vais pas dire que la priorité, c'est… Déjà, la priorité, c'est de ne pas se précipiter. Voilà. Pff, le marché ne me donne rien, me donne pas à manger. Euh, je ne vais, euh, vais pas manger du, du, du bois, hein. donc euh, je ne vais pas manger n'importe quoi. Donc, le marché ne me donne pas grand-chose à manger. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire avec ce que j'ai. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ben, J'ai l'eurodoll. L'eurodoll sur cette grosse zone mensuelle, 1.04, 1.07, je l'ai appelé Team 007. Parce que, en gros, c'était cette zone pour en référence à 1,07, que tout le monde se souvienne en disant c'est un plan mensuel, donc ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. On a quasiment chopé le point bas, 1,09,05. On est à 1,11,60, 1,11,65. Donc on gagne en gros 260 pips entre 250, et 270 pips sur euh, bah, sur ce trade. Et on le tient. Et je vais le tenir. Et je vais le tenir au moins jusqu'après le NFP. Si tout retombe, je m'en fous. Pourquoi Parce que la peur de gagner, la peur de. Oui, la peur de perdre, pardon, empêche de gagner. Donc, je n'ai pas peur que tout retombe. Par contre, si vendredi, il y a le NFP, donc le dollar qui baisse, donc l'eurodoll qui monte, pour que le dollar baisse, il faut que le NFP soit mauvais. Si le NFP est mauvais, le dollar va baisser, l'eurodoll va exploser. Et on sera peut-être à 1,250. Qu'est-ce qui se passe si on est à 1,1250 Peut-être que j'ai plus de position à l'achat et que mon plan mensuel a fonctionné. Bah, je suis nul, j'en abruti. Donc, je vais tenir la position pour le moment parce que je sais très bien que si on est à 1,1250, 1,13 sur l'eurodoll, eh ben, je ne pourrai plus rentrer à l'achat. Donc, je vais continuer comme ça et je vous rappelle que ma stratégie, au-delà du fait d'acheter en bas, peu importe, on passe à autre chose, c'est aujourd'hui, c'est de se dire, si on s'installe au-dessus des 1,11, vous vous souvenez, hein, si on s'installe au-dessus des 1,11, je continuerai à le travailler à l'achat. Pourquoi Parce qu'on est en train de retourner cette tendance neutre qui est en train de passer haussière. Pour le moment, j'en suis pas sûr, c'est peut-être un bull trap, on ne sait rien. Je vais attendre qu'il s'installe là au-dessus. Je vais attendre de laisser passer le NFP. Si après le NFP, c'est cool, même ça latéralise après le NFP, je vais commencer, ça y est, à empiler. Et pour moi, la stratégie, c'est de viser peut-être un 15, un 18, un 19, j'en sais rien pour le moment. Mais en tout cas, c'est continuer à travailler à l'achat. Voilà pour les marchés tradis. Et ensuite, concernant les cryptos, première chose, et je vais faire une parenthèse en commençant là-dessus. Vous savez, je fais le crypto-abdo le mercredi. Euh, le Hier, j'ai passé... À peu près une heure et demie. J'ai passé une heure et demie pour faire la vidéo, donc vous savez, hein, il y a le, je, je passe au maquillage, euh, machin, etc. Faut que je, je sois bien présentable, je change de t-shirt, machin. Faut que je, je cadre la caméra, que je mette en place le truc, que je fixe, que savoir si c'est bien. Euh, si c'est bien zoomé, si l'éclairage est bon, si le son est bon. Il faut que je fasse, bien évidemment, que j'explique un minimum ce que je vais dire en avance, ce qui n'est pas forcément le cas en live. Et peut-être je fais excuse que ce ne soit pas du coup condensé, mais du coup que ce soit le plus synthétique, le plus concret possible. Et bref, la vidéo a fait hier 40 minutes. 40 minutes. Donc, forcément, 40 minutes de vidéo, bah, je me suis dit, bah, tu as le choix. Soit tu fais ça et tu estimes, bah, tu te dis, je m'en fous, c'est tout pourri, j'aime pas. Et tu publies quand même parce que de toute façon, bah voilà, hein, c'est la vie. Ou alors, bah, tu te remets en question parce que ce parce n'est que pas bon. Tu esquimes que tu es, que es pas bon et que tu penses que tu peux mieux faire. Donc, tu refais tout. Donc, j'ai tout refait hier soir. Donc, forcément, il y a FT également qui a bossé une partie, une partie de la nuit et ce matin tôt euh, sur le montage, etc. Il y a encore quelques réglages à faire. Et du coup, bah, la, la vidéo sera publiée ce matin. Pourquoi je vous parle de ça Au-delà du fait qu'il y aura la vidéo ce matin donc sur ma chaîne YouTube IVT, au-delà de ça... Euh, simplement pour vous dire que voilà, il n'y a que celui qui fait qui fait des erreurs, mais aussi à un moment donné, il faut aussi accepter de, de, une remise en question. Il ne faut pas partir du principe qu'on a toujours raison, surtout que ça soit sur le marché, que ce soit dans la vie et tout. Oui, il faut avoir de la persévérance, mais il y a une différence entre l'acharnement et la persévérance. L'acharnement, c'est de se dire je continue à faire, la, à faire de la merde, et je sais très bien que c'est. Alors, je ne vais pas dire de la merde, ce n'est pas non plus jetable. Je veux dire je, je pouvais tout, tout à fait la publier comme ça, mais en fait, ça ne me va pas. Donc faut continuer, faut continuer, faut continuer, faut rien lâcher, même si on n'a pas envie. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire 40 minutes de vidéo Alors, je parle juste de la vidéo, hein. je ne parle même pas de la préparation et tout. Qu'est-ce qu'on s'emmerde après à essayer de refaire le truc encore pendant une heure pour essayer de faire encore mieux Bah rien ne m'oblige, hein. Moi je suis pas obligé, hein, je gagne pas d'argent en faisant du YouTube ou quoi que ce soit. Et c'est même pas le regard des autres. C'est juste de se dire, c'est juste par rapport à soi et de se dire. Bah ouais. Ça fait chier, faut se remettre en question, c'est comme ça. Et puis, bah, améliore-toi. Voilà. Et même, je vous, je vous dis un autre truc et je vous fais une parenthèse. Je vais pas être trop long là-dessus, mais euh, la vidéo de dimanche, bah, vous savez, sur le débrief ado. D'ailleurs, un grand merci parce que vous avez encore tout éclaté. Je l'ai pas trouvé terrible parce qu'en fait, je gueulais dans le micro, je trouvais pas ça bien joué, machin, etc. Et je vous le dis en toute humilité ce matin. Euh, et je, voilà, j'étais, j'étais pas, pas super, super enjoué. Voilà, bon. Vous avez apprécié parce que je pense que vous êtes géniaux et vous êtes une communauté de ouf et vous nous rendez bien encore une fois comme je le disais ce matin et vous me soutenez euh, coûte que coûte contre vents et marées parfois. Donc un grand merci à vous et ça fait plaise. Et ça me donne envie justement de faire encore mieux et de me dire « Putain, j'aurais pu faire encore mieux, machin, etc. » mais il y a deux jours de montage derrière de boulot, je ne pouvais pas tout refaire. Donc voilà, c'est Donc, apprendre de ses erreurs et continuer, continuer. Surtout ne rien lâcher même si vous faites des conneries. Ça fait partie du jeu c'est tout il n'y a que celui qui fait pas qui ne fait pas de conneries voilà c'est tout et tous les donneurs de leçons sur les twitter machin etc en disant il aurait fallu faire ça il y a trois semaines fallait acheter en bas vendre en haut ça c'est du bullshit je déteste ça et c'est les mêmes qui ne se remettent jamais en question c'est les mêmes qui euh, qui, 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 qui essayent de, de falsifier un peu tout ça et qui et qui en plus ne, ne sont pas là dans les moments qui sont compliqués. Y a les vrais, c'est ceux qui sont là, même dans la difficulté. Voilà, c'est ça les vrais. Voilà, c'est tout. Donc, faites euh, en sorte que vous soyez fiers de vous et, et continuez à vous battre, peu importe vos chemins, machin, etc. Même si c'est direction opposée, il faut respecter les autres. Mais bon bref, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Pour ça, je pense que c'était important. Bon, du coup, j'ai fait 4 minutes là-dessus. Sur les cryptos, donc ce matin, je vais répéter, bien évidemment, je vais faire très simple parce que ce matin, je vous inviterai à aller plutôt sur la chaîne YouTube IVT parce que je vais tout, euh, tout répéter. Première chose, la capitalisation totale est sortie par le haut du range dans lequel elle évolue. Ça, c'est la première chose. OK, c'est très bien, c'est positif. Je vous rappelle, sur l'Ethereum, j'en avais parlé le 22 mars. On était à peu près autour des 2800-2900 dollars. Et à ce moment-là, j'expliquais que beaucoup pensent qu'on va sortir par le bas pour piéger tout le monde et derrière monter. Moi, je pense que ça va faire l'inverse. <rire> je pense qu'on va pas péter la résistance, vous vous souvenez. Hein euh, on passe au-dessus de la résistance, tac, on va mécher et on va réintégrer. Donc, euh, donc on, on est dans cette situation-là. Donc, c'est positif. Bien évidemment, euh, on a été positif tout au long de cette période pendant deux mois et demi. Forcément. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de péter les résistances, qu'on va être négatif. Donc, on va continuer à bosser à l'achat. Deuxième chose, est-ce qu'il faut s'emballer, s'enflammer, machin, etc. Non. Pourquoi Parce que quand on est justement dans des moments qui ne sont pas faciles, on panique pas. Lorsqu'on est dans des moments où tout va bien, madame la marquise, on s'emballe pas. C'est le seul moyen d'être stoïque dans toutes les situations. On ne peut pas être stoïque en bas, être euphorique en haut. Si on est stoïque en bas, si on est stoïque en haut, on sera stoïque en bas. Et on va continuer à bosser de cette manière-là. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister. Ensuite, alors je vous en ai partagé pas mal. Euh, dernièrement, sur IVT, je vous ai partagé par exemple Avax. Voilà, Je vous ai partagé Avax qui est en train de pumper, machin, etc. Il va y avoir différentes catégories. Il y a les Fortes, les euh, Luna, les Waves, les, euh, les Runes, Aave, etc. etc. Toutes ces cryptos-là ont explosé. Elles continuent d'ailleurs à exploser, c'est trop tard. On a les moyennes, celles qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire qui sont en train d'essayer de travailler un peu au-dessus de leur, leur niveau de résistance, etc. etc. Donc, c'est celles-là effectivement qui ont toujours un peu de potentiel et qui ont envie de pousser encore, encore et encore. Il faut essayer de les accompagner le plus longtemps possible, mais en prenant en considération qu'on est effectivement potentiellement, je dis bien potentiellement, et il ne faut pas partir de ce principe-là, mais on n'est pas dans une zone d'achat forte. La zone d'achat forte, c'était le bas du range. On est au-dessus de la zone d'allègement. Donc, est-ce que c'est le moment d'empiler, de, de, de mettre 100% de son portif, de s'exposer à 200% aujourd'hui Non. C'est le moment de prendre un peu de cash, de continuer à travailler l'achat parce que c'est positif, mais de prendre un peu de cash parce que s'il y a des replis de 5-6% pendant qu'il y a le voisin qui va se dire « Ah, c'était de poids haut, oh, j'ai payé en oh, haut, bim, je vends, machin, etc. » C'est à ce moment-là qu'on va les ramasser. C'est à ce moment-là qu'on va payer. Donc sur les 44 000 43 000 dollars sur le Bitcoin, si on fait un, un repli là-dessus, est-ce que ce sera le moment de vendre ou est-ce que ça sera le moment d'acheter Ce sera le moment d'acheter. Sauf que si on n'a pas le cash pour pouvoir acheter, bah, c'est plié. Donc, il faut prendre un petit peu de cash, alléger un peu pour cette période-là. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on allège Pour pouvoir justement acheter ce qui monte le plus. On ne sait pas ce qui va monter hier, ce qui a monté hier euh, le plus, ce pas forcément ce qui va monter demain le plus. Donc, le but, c'est d'essayer de continuer à travailler avec, euh, de cette manière positive et constructive, comme on l'a fait. Quand il ne se passe rien, quand c'est baissier et quand c'est haussier. Il faut continuer à le faire. C'est un rythme qu'il faut prendre, qu'il faut continuer à prendre. OK Ça, c'est la, la deuxième chose. Et, euh, et la troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vous dirai de toute façon dans la vidéo YouTube de tout à l'heure. Euh, tout est tout est franchement tout est dit. Euh, J'ai refait la vidéo, je me suis emmerdé à le refaire. Euh, c'est pas pour faire pire. En tout cas, j'espère que vous aurez tous les éléments là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut privilégier Pourquoi Comment etc. J'avais dit que ce matin, je faisais pas court. Je fais déjà 19 minutes d'audio. Comme d'hab. Bon, la prochaine fois, je me tais. Euh, mais euh, voilà. Donc, oui, il faut rester exposé. Oui, la troisième chose que je voulais dire, c'est pour éviter l'over trading pour éviter de se retourner le cerveau en disant. Est-ce que c'est le moment d'acheter Est-ce que c'est le moment de vendre Il y a des mèches, mais il n'y a pas des mèches, mais du coup c'est positif, mais du coup j'y vais en gros de se prendre la tête. Le meilleur moyen d'éviter de se prendre la tête, c'est quoi C'est de garder une partie de position qui court. C'est le seul moyen pour éviter l'overtrading de se prendre la tête, est-ce que je rentre, je ne rentre pas, pour continuer à travailler, à faire travailler finalement son capital dans le sens de la tendance, parce que la tendance elle est haussière hein, en daily, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc les tendances haussières en horaire sont haussières en daily, mais le timing n'est pas ouf. Donc le seul moyen pour éviter de faire des conneries, c'est de laisser courir une position à l'achat. Et le seul moyen d'avoir une position à l'achat, c'est d'être dans cette démarche justement d'essayer de trouver des choses. Tout ne va pas fonctionner. Moi, je me suis pris une perte sur FTM par exemple. Elle est en train de remonter, machin, etc. Peu importe. Mais si on ne fait pas ce choix-là, si on ne fait pas ces erreurs-là, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas être sur le marché. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, et je crois que c'est papa justement qui nous disait, « bah voilà, moi, j'ai tout loupé, machin, etc. Comment je fais ?» J'ai dit, même aujourd'hui, même si ce n'est pas le timing, il faut continuer à travailler. Même si, effectivement, on va perdre peut-être 4-5%, mais il faut être toujours dans cette démarche-là. Alors, quelqu'un me dit, c'est dur le money management, mais toujours en respectant, bien évidemment, une, deux, trois positions, pas en étant investi à 300%, c'est-à-dire en levier 3 sur son portif, bien évidemment que non en ayant une exposition raisonnable, entre 40 et 70-80 ça dépend après du jugement de chacun, des prix d'entrée de chacun, etc. Peu importe, je ne suis, la, 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 suis pas là pour faire déjà du conseil personnalisé, encore moins de faire du conseil. Euh, mais ce que je dis par là, c'est qu'il faut continuer à être dans cette démarche-là positive. C'est pour ça qu'hier soir, moi je vous ai partagé aussi sur IVT pour continuer à être dans cette démarche-là, euh, les, les deux dernières que j'ai rentrées, par exemple HNT et Avax, parce qu'il va y avoir encore des décalages et c'est pas parce que le marché demain va perdre, peut-être aujourd'hui va perdre deux ou 3% que ça y est c'est le début de la fin, que c'était le point haut, que c'était un bull trap, machin, etc. Vous allez le voir de partout. Tous ceux qui ont dit que ça allait s'effondrer, machin, là ils sont peut-être tous en mode tout the moon, machin, etc. Ça va exploser. Mais peut-être que en fait c'est un bull trap, machin, etc. Mais dans ces cas-là les gars, enfin à un moment donné, oh, faut, euh, soit on y va, soit on n'y va pas. Mais il faut arrêter de parler d'un truc où on n'y va jamais. Tu sais, ça faut, faut, faut prendre le risque à un moment. Ça veut pas dire euh, à, à nos risques et périls. Ça ne veut pas dire mettre sa vie personnelle, professionnelle en jeu et mettre 100% de, de, de son épargne patrimoniale qu'on a euh, mis 20 ans à constituer sur le marché. Ça ne veut pas dire ça. Je veux dire, il y, y a un curseur. Donc, voilà, il faut continuer à bosser. Je ne suis pas certain, encore une fois, que ceux qui attendaient que tout s'effondre, qu'on aille sur le Bitcoin à 22 000, que l'Ethereum aille à 1700 dollars, machin, etc., en espérant que tout s'effondre et tout, il y, a, il y a zéro, entre guillemets, pour pouvoir acheter. Euh, Aujourd'hui, bah, on est dans une situation où euh, bah, je pense qu'il faut continuer à travailler. Il ne faut pas être toujours en mode « Oui, mais alors du coup, j'attends que ça baisse. Oui, mais du coup, j'attends que ça baisse encore un peu parce que du coup, ça y est, on a eu le signal. Mais maintenant, il faut que que ça baisse. » Voilà. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer à bosser. Voilà, on va se planter. Euh, et encore une fois, moi, je prenais cet exemple sur Twitter. Après, je termine là-dessus à voilà, 23 minutes. Hein. Je fais encore plus long qu'hier. Je prends cet exemple-là. En weekly, on est quoi On est en tendance haussière. On attend, on attend quoi pour, pour, pour rentrer là-dessus sur le marché On attend que le Bitcoin, il est à 3 000 que personne n'en veuille ou on, attend, ou on attend 76 000 ou 80 000 dollars On attend la confirmation Est-ce qu'on attend la confirmation qu'on aille qu'on sorte par le haut de ce range Donc, on attend en gros que le Bitcoin, il aille à 73 000 pour être sûr. J'attends que le Bitcoin aille à 73 000 pour être sûr qu'on est en tendance haussière. Bah, Ce pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Ça, ça dans les c'est même pas dans les bouquins, c'est sur Twitter, c'est nulle part ça. Donc là, la question c'est, ok, on n'est pas dans le timing pour euh, empiler à bloc aujourd'hui. Je suis le premier à le dire et ça, je suis le premier à vous le dire. Maintenant, euh, être exposé, oui, mais pas full maintenant, il faut se garder du cash. C'était la conclusion, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon jeudi.